Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi ci soffermiamo a riflettere sul vizio della ira. Noi adesso stiamo parlando dei vizi e le virtù. Oggi tocca riflettere sul vizio della ira. È un vizio particolarmente tenebroso ed è forse il più semplice da individuare da un punto di vista fisico. La persona dominata dall'ira difficilmente riesce a nascondere questo impeto. Lo riconosce alle mosse del suo corpo, dall'aggressività, dal respiro affannoso, dallo sguardo torvo e corrucciato. Nella sua manifestazione più acuta, l'ira è un vizio che non lascia tregua. Se nasce da un'ingiustizia patita o ritenuta tale, spesso non si scatena contro il colpevole, ma contro il primo malcapitato. Ci sono uomini che trattengono l'ira sul posto di lavoro, dimostrandosi calmi e compassati, ma che una volta a casa diventano insopportabili per la moglie e i figli. L'ira è un vizio dilagante, è capace di togliere il sonno e di farci macchinare in continuazione nella mente senza riuscire a trovare uno sbarramento ai ragionamenti e ai pensieri. L'ira è un vizio distruttivo dei rapporti umani, esprime l'incapacità di accettare la diversità dell'altro specialmente quando le sue scelte di vita divergono dalle nostre. Non si arresta ai comportamenti sbagliati di una persona, ma getta tutto nel calderone. E l'altro, l'altro così come è, l'altro in quanto tale a provocare la rabbia e il risentimento. Si comincia a detestare il tono della sua voce, i banali gesti quotidiani, i suoi modi di ragionare e di sentire. Quando la relazione arriva a questo livello di degenerazione, ormai si è smarrita la lucidità. L'ira fa perdere la lucidità, perché una delle caratteristiche dell'ira a volte è quella di non riuscire a mitigarsi con il tempo. In quei casi anche la distanza e il silenzio, anziché quietate il peso degli equivoci, lo ingigantiscono. È per questo motivo che l'Apostolo Paolo, come abbiamo ascoltato, raccomanda ai suoi cristiani di affrontare subito il problema e di tentare la riconciliazione. Dice così, non tramonti il sole sopra la vostra ira. È importante che tutto si sciolga subito, prima del tramonto del sole. Se durante il giorno può nascere qualche equivoco e due persone possono non comprendersi più, percependosi improvvisamente lontane, la nota non va consegnata al diavolo. Il vizio ci terrebbe svegli al buio, a rimunginare le nostre ragioni e gli sbagli inqualificabili che non sono mai nostri, sempre dell'altro. 
È così. Quando una persona è sotto l'ira, sempre, sempre dice il problema è dell'altro, dell'altro. No? Mai è capace di riconoscere i propri difetti, le proprie mancanze. Nel Padre Nostro Gesù ci fa pregare per le nostre relazioni umane che sono un terreno minato, un piano che non sta mai in equilibrio perfetto. Nella vita abbiamo a che fare con debitori che sono inadempietati nei nostri confronti, come certamente anche noi non abbiamo sempre amato tutti con la giusta misura. A qualcuno non abbiamo restituito l'amore che ci spettava. Siamo tutti peccatori, tutti. E tutti abbiamo i conti in rosso. Non dimenticare questo. Siamo debitori, abbiamo i conti in rosso. E perciò tutti abbiamo bisogno di imparare a perdonare, per essere perdonati. Gli uomini non stanno insieme se non si esercitano anche nell'arte del perdono, per quanto questo sia umanamente possibile. Ciò che contrasta l'ira è la benevolenza, la larghezza del cuore la mansitudine, la pazienza. Ma a proposito dell'ira, c'è a dire un'ultima cosa. È un vizio terribile, si diceva, sta all'origine di guerre e di violenze. Il, pro- il problema dell'Iliade descrive l'ira di Achille, che sarà causa di infiniti lutti, ma non tutto ciò che nasce dall'ira è sbagliato. Gli antichi erano ben consapevoli che in noi sussiste una parte irascibile che non può e non deve essere negata. Le passioni, in quanto misura, sono inconsapevoli. Capitano sono, capitano sono esperienze della vita. Non siamo responsabili dell'ira nel suo sorgere, ma sempre nel suo sviluppo. E qualche volta è bene che l'ira si sfoghi nella giusta maniera. Se una persona non si arrabbiasse mai, se una persona non si indignasse davanti a un'ingiustizia, se davanti all'oppressione di un debole non sentisse fremere qualcosa nelle sue viscere, allora vorrebbe dire che quella persona non è umana e tantomeno cristiana. Esiste una santa indignazione, che non è l'ira, ma è un movimento dell'intero, una santa indignazione. Gesù l'ha conosciuta diverse volte nella sua vita. Non ha mai risposto al male con il male, ma nel suo animo ha provato questo sentimento. E nel caso dei mercanti del Tempio ha compiuto un'azione forte e profetica dettata non da l'ira, ma dello cielo per la casa del Signore. Dobbiamo distinguere bene una cosa che è lo cielo, la santa indignazione, un'altra cosa è l'ira, che è cattiva. Stai a noi, con l'aiuto dello Spirito Santo, trovare la giusta misura delle passioni, a educarle bene, perché si volgano al bene e non al male. Grazie. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare i giovani provenienti dagli istituti scolastici di Francia. 
Fratelli e sorelle, impariamo a praticare l'arte della riconciliazione e del perdono per superare il vizio dell'ira e aprire vie di pace nelle nostre relazioni quotidiane. Dio vi benedica. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua inglese presenti all'odierno udienza, specialmente ai gruppi provenienti dagli Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, San Giovanni Bosco ha aiutato molti giovani nelle loro difficoltà e con il suo zelo apostolico li ha portati a Cristo. Testimoniamo anche noi, alla gioventù, che Cristo vuole entrare nella nostra vita per colmarla di quella gioia che solo Lui può dare. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis meditamos sobre la ira. Es un vicio visible en cuanto transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no solo lo que, con razón o sin razón, consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo y ni con la distancia, sino que se autoalimenta, creciendo nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos. La Escritura nos da dos recetas contra esto. La primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación, con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaco. La segunda, llevar a la erosión el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira, de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor ser consciente de nuestra debilidad frente a la ira, de modo que cuando surja, podemos encauzarla positivamente, para que ésta no nos domine, sino que la transformemos en un santo celo por el bien. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. En salutar virtuti, cari peregrini de lengua portugués, te invito a quiedere al Señor una fe de grande para guardar la realidad con los guardos de Dios. Es una grande caridad para acostar a las personas con el suo cuore misericordioso. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Saluti fedeli di lingua araba. Oggi la memoria di San Juan Bosco, che ebbe molta cura dei giovani, vi invito a imitarlo, educando i giovani alla fede e formandoli nelle diverse scienze e professioni, per educarli per un futuro migliore en cui la humanidad possa godere di pace, fratellanza e tranquillità. Signore, benedica a tutti e vi protega sempre da ogni male.
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Abbiamo iniziato il nuovo anno con l'invito a costruire la pace nel mondo, nella vostra patria, nelle vostre famiglie, nel vostro cuore. Ricordate che la pace può essere costruita solo sulla verità. La sollecitudine per il bene comune, il giusto controllo dell'ira e il perdono reciproco uno con l'altro vi aiutino a costruire la civiltà dell'amore nella vostra situazione attuale. Benedico di cuore voi e le vostre famiglie. Domani in Italia si celebra la giornata nazionale vittime civili di guerra. Al ricordo orante per quanti sono deceduti nei due conflitti mondiali, associamo anche i tanti, troppi, civili, vittime inermi delle guerre, che purtroppo insanguinano ancora il nostro pianeta, come accade in Medio Oriente e in Ucraina. Il loro grido di dolore possa toccare i cuori dei responsabili delle nazioni a suscitare progetti di pace. Quando si leggono storie di questi giorni nella guerra, c'è tanta crudeltà, tanta. Chiediamo al Signore la pace, che è sempre mite, non è crudele. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i sacerdoti che partecipano al corso di formazione promosso dal Pontificio Università della Santa Croce, i fedeli della parrocchia i fedeli della parrocchia Cristo Divino Lavoratore di Ancona, gli alunni dell'Istituto Caetani di Cisterna di Latina, la banda musicale di Villa Santo Stefano. Poi suonate, eh? Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli anziani e alle sposi novelli. Invoco su di voi la protezione di San Giovanni Bosco, che oggi la Chiesa ricorda affinché possa rendere feconda la vocazione di ciascuno nella Chiesa e nel mondo. A tutti la mia benedizione. 